0: Vivam um, geometria variável, edição 91, uma edição gorda esta, um governo inglês que se desmorona, um primeiro-ministro português que desautoriza um ministro, um presidente brasileiro que desconvida um presidente, uma correção a fazer, poderá ter sido a então ministra Assunção Cristas a dar o pontapé de saída para que a Cimeira dos Oceanos estivesse tivesse realizado na semana passada em Portugal, mas a decisão definitiva coube a Ana Paula Vitorino em 2017, então ministra do Mar, mas ainda mais nesta edição há um novo líder do maior partido da oposição já fixado, depois de meses de eleições internas, para já sabe o que não quer e não quer um referendo à regionalização. Na semana passada eu perguntei-vos o que Luís Montenegro teria de fazer para que se desse conta
1: que chegou. Começou bem, não ou não? <risos> pensas começou bem ou mal. Eu tinha dito que havia dois desafios hum. para o novo líder do PSD sem saber quem ele era. A, a, atrasado, não é? O desafio interno de criar unidade e coesão no partido Sim. E o desafio externo de tornar o PSD uma oposição credível O Congresso pareceu confirmar que o primeiro objetivo, ou seja, o da coesão do partido está ao seu alcance Agora falta a parte mais complicada que é justamente de tornar o PSD uma oposição credível então, E do que, quatro até anos agora, frente.
0: do que aconteceu até agora? Há credibilidade ou não há? Até agora não aconteceu nada. O Carlos vai liderar a Academia de Formação do PSD, tem sido responsável sempre com todos os líderes pela Universidade de Verão. Não se espera que critique, mas a Europa, Carlos, um tema que lhe é tão caro, não mereceu uma linha de atenção em nenhum dos discursos de Luís Montenegro.
2: Em bom rigor não se pode falar de tudo. E se há críticas que se pode pode fazer aos discursos de Montenegro é que se calhar foram um bocadinho prolongados demais. Que era o discurso de sexta-feira, que era o discurso mais uma razão para
0: falar da Europa
2: em qualquer circunstância eu creio que os dois objetivos foram atingidos até já os dois do Nuno, os dois do Nuno até já. a unidade a do partido foi claramente evidente nas diretas em que ele ganhou praticamente por 3 quartos e no congresso em que a comissão nacional que proposta por ele teve 92% dos votos portanto tem claramente um partido Sim, até uh, em mais início ao seu, ao seu lado depois, a equipa tem um conjunto de, de, de novidades, incluindo da nova geração, mas tem duas personalidades que foram candidatos à, à liderança. Uhum. Dono um, Pinto Luz e Paulo Canjá. E, e, portanto, isso também dá um sinal de unidade. E eu acho que ele já começou a responder ao segundo ponto, porque ele já está, claramente, a fazer oposição e a, e a apresentar ideias. Já está em Sob, 2026. Sob o ponto de vista político, dizer não... Ao referendo à regionalização durante este mandato Ter força, aliás o próprio Presidente da República Comentou isso E no conjunto de propostas Que apresentou para minorar A crise social, que ela acha Que infelizmente se vai agravar Apresentou ideias concretas como o programa de emergência social A criação de um valor alimentar Para as famílias leiremos, producidas Carlos, Um conjunto de medidas que traduzem Claramente uma preocupação Com as pessoas Claramente a ideia de que o PSD está No campo da oposição
0: chamamos de Variável 91, nome um desferente a Enxerir Carlos Coelho, um antigo presidente da JSD, duas décadas, eurodeputado, presidente da plataforma Nossa Europa, outro professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governo Socialista, são os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que de é mais importante se quer reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, para a Antena 1, RDP Internacional e podcast na íntegra. Esta semana houve uma moção de censura ao governo, André Ventura agora com 12 deputados prometeu fazer uma moção de censura por sessão legislativa, a desta já está feita, só o Chega a favor, as direitas abstiveram-se, as esquerdas contra, com a maioria absoluta do PS, nenhuma moção de censura vai passar, do Congresso do PSD a reter as palavras do Presidente, que se quebrou o consenso que havia para fazer um referendo à regionalização e de novo Marcelo também a registrar com satisfação a maior aproximação a Belém, numa mudança de linguagem política, vamos ver se corresponde a outras mudanças, da cooperação institucional leia-se com Rui Rio, agora veio a colaboração especial. O jogo mudou, Nuno, com esta nova liderança de Luís Montenegro?
1: Eu há bocadinho estava a dizer à, à Flor que, que não aconteceu nada, que ainda é cedo porque, obviamente, é são os primeiros dias da oposição. Do ponto de vista uh, do Congresso, a coesão está assegurada. Agora, no que diz respeito às questões de tornar credível essa oposição, o que hum. é que nós vimos? Uh, Luís Montenegro, uh, do ponto de vista performativo, tem uma atitude de ma- maior. Maior, maior uh, assertividade, uh, tem um soundbite fácil e isso, obviamente, do ponto de vista performativo, é uma coisa que vai em seu favor e que não ia em favor do Dr. Rui Rio, não é? Sim, mas é, ele acabou com o questão... um consenso que havia. Era a
0: regionalização em 2024, diz que a regionalização ou o referendo à regionalização será um dia.
1: É uma mudança como haverá muitas outras, hum. quer dizer, eu, a mim parece-me que para tornar a oposição credível tem que fazer, no fundo, tomar um conjunto de medidas que sejam não apenas a crítica pela crítica, mas seja a crítica que traga consigo uma alternativa diferente àquilo que é a posição do Governo. Ou seja, no fundo sabe-se o que é que ele não quer, ainda não sabe o que é que ele quer. Exatamente. Houve alguns sinais nas ideias que foram apresentadas e confirmam a dificuldade que eu acho que o percurso do líder do, do Partido Social Democrata vai ter nos próximos anos. Porque há um sinal, por exemplo, de preocupação com a juventude tentando apelar, digamos, à descida dos impostos no início da vida, que é obviamente um problema que a juventude tem, mas aí vai encostar o PSD sobretudo ideias que estão hoje a ser disputadas pela iniciativa liberal. Estas essa até foram... é pelo governo o governo até tem essa Sim, ideia também. Sim, do governo e, Sim. e da iniciativa liberal a questão dos impostos, a baixa hum. dos impostos, um chamado choque fiscal se quiser assim. É. Se voltarmos para os pensionistas que foram, digamos, aqueles mais prejudicados e que penso que era um eleitorado importante do PSD que foi alienado depois da da questão da troca, também houve uma palavra para eles e aí tem que se encostar um pouco ao Estado Social. Vamos ver, eu acho que o que é difícil é criar uma identidade entre o governo e uma perspectiva mais social-democrata e uma direita mais mais radical, mais liberal, onde é disputada por outros partidos, nomeadamente pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Houve um sinal Nós tínhamos aqui falado Aliás fui eu e o Carlos discordou de mim Relativamente Hum. à não demarcação Em relação ao Chega E aqui houve uma uma palavra Finalmente Do líder do PSD relativamente Nós não não sabemos Porque para ser preciso Ele não falou de, de força populista De partido populista falou de políticas populistas, enfim, uhum. que é uma precisão racista, de linguagem que dá uma margem maior, digamos, de e portanto não há aqui, mas há, há esse sinal Agora, creio que os quatro anos que, que estão pela frente, que são sempre difíceis para quem está no governo, mas muitas vezes muito mais difíceis para quem está na oposição, é que vão ditar se o novo líder da oposição consegue traçar esta identidade do partido e, ao mesmo tempo, colher ao centro, se quiser, e um pouco mais à direita. O caminho, eu acho, vai ser difícil. Carlos, a questão da regionalização nunca foi pacífica no PSD. Há
0: regionalistas muito convictos e há anti-regionalistas, Sabe-se a posição do Presidente da República. Era favorável ao referendo, não à regionalização. Não falou com ninguém, Luís Montenegro, antes de lançar esta bomba que, no fundo, tem marcar as conversas políticas desde que o Congresso acabou. O que eu gostava mesmo a perguntar é isto: se o adiar o referendo é uma maneira de dizer não à regionalização?
2: Não, é uma maneira de dizer não à regionalização agora. Eu não sei qual é a posição de princípio de Luís Montenegro relativamente à regionalização. Mas sei que ele acha que pôr esse assunto na agenda neste momento é um erro. O país está demasiado concentrado noutros desafios. Desafios de natureza económica. Desafios de natureza da saúde, porque a onda do Covid ainda não passou. Desafios de segurança com a guerra na Ucrânia. Desafios de afirmação na Europa. Para importarmos uma polémica... Que neste momento é desnecessária. Uma questão que é polémica, sim. Um, Vamos ser claros. A questão da regeneração, como a Flor acaba de dizer, não é pacífica, não é só dentro do PSD. Na não é pacífica até. na sociedade portuguesa. Eu tenho a sensação, mas é uma percepção que pode ser errada, de que a maior parte dos portugueses tem muita desconfiança relativamente à regeneração. E, portanto, que um referendo à regeneração hoje teria o mesmo resultado da última vez que a matéria foi referida. Foi em
0: 98. E não foi vinculativo, porque não foi a maior parte das pessoas a votar.
2: Posso estar errado, mas a perceção de que o país está profundamente dividido relativamente a esta matéria, eu acho que é é um tiro certeiro. Quer dizer, toda a gente, quer aqueles que acham que a maioria é a favor, quer aqueles que acham que a maioria é contra, concordam que o país está dividido. O país precisa desse debate neste momento? É uma reforma?
0: que nós precisamos. Não seria para fazer neste momento, seria em 2024, mas...
2: Mas mas a a discussão iria criar uma fratura quando o país deve estar a convergir noutras matérias e noutros debates. Portanto, aquilo que o Luís Montenegro diz é que este não é o momento. E, sob esse ponto de vista, ele, a meu ver, consegue três coisas. A primeira... É, recusa-se a tomar, a aceitar um debate essencial, porque a questão da resolução é uma mudança de paradigma na organização do Estado, de supetão. Dizia que estas coisas têm que ser vistas com conta, pés e medida. Em segundo lugar, afirma a liderança, porque como a Flor registrou e bem, ele faz isto enquanto presidente legitimado pelos votos, mas ainda sem o mandato do Congresso. Portanto, ele diz, a minha opinião é que isto não deve ser feito agora. E levanta o Congresso, né, em aplauso, e, em terceiro lugar, marca uma diferença relativamente uh, ao passado recente. E, sob esse ponto de vista, a pergunta da Flor faz todo sentido. Eu acho que o jogo mudou na afirmação do PSD enquanto PSD. De certa forma, o regresso às origens. Mudou na relação com o Presidente da República para uma relação mais, mais estreita. Hum. E mudou na relação com o Governo, porque o Governo agora sabe que o PSD está claramente na oposição.
1: Eu estou de acordo que há uma divisão profunda na sociedade portuguesa e nas forças políticas portuguesas. Hum. Há as duas posições, favor e contra, no PS e no PSD. Agora, o que eu acho mal, e acho sinceramente mal, é que se usa a regionalização como uma arma de arremesso político. Porque não o deve ser. Porque é uma coisa séria demais para o país. E não deve ser tratada assim. E não é a primeira vez que isto acontece, e se calhar não vai ser a segunda, porque os partidos políticos não não desperdiçam uma oportunidade para usá-lo como arma de arremesso político. E isso é o pior que pode acontecer. Vamos lá ver. A regionalização, como a descentralização, não é um fim em si. É preciso que as pessoas também olhem para isto com serenidade, com tranquilidade, com uma informação racional. E a boa maneira de informar a opinião pública e a sociedade portuguesa sobre isso é quando não se está em campanha para, ou com o referendo, disto ou daquilo. A regionalização é um meio... A regionalização não é um fim em si. Qual é o fim? É preciso que nós olhemos para isto. O fim é a coesão territorial do país. É nós termos um país com um território mais harmonioso, sem tantas assimetrias entre o norte e o sul, e sobretudo entre o litoral e o interior. E o que nós temos que pensar, na minha maneira de ver, claro, é qual é o instrumento, qual é o mecanismo melhor para dar coesão e unidade ao território. E mais do que isso Qual é o mecanismo que é mais eficaz Para isso E que tem um menor custo O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer é O que nós temos que pensar é A que nível está a decisão política Que vá ao encontro dessa eficácia E desse menor custo É o poder central? É o local? Temos que introduzir um terceiro nível? esta é a primeira questão Que eu acho que se tem que debater A segunda é para esse objetivo de coesão territorial é suficiente a descentralização que neste momento, enfim, bem ou mal, está em curso? Houve umas alterações esta Houve semana. umas pequenas alterações enfim, num sentido de maior conciliação. Mas isto chega? É preciso ir mais longe na descentralização? Dar mais competências às CCDRs? Pronto. Esta é outra questão que se tem que pôr. Se chegarmos à conclusão que não, que é preciso uma regionalização, hum. então... É preciso dizer às pessoas, é preciso com serenidade, com tranquilidade, com informação, explicar às pessoas três coisas muito simples. Tudo isto é muito técnico, é jurídico, é económico, é administrativo, mas é preciso explicar às pessoas três coisas muito simples, Maria Flor. A primeira é quais são as regiões. Porque ninguém tem dúvida... A Comissão Cravinho eram cinco, eram as cinco regiões planas Está bem, mas ninguém tem dúvida que as autonomias espanholas são regiões. Sim. Porquê? Porque previamente eram países. Não é? Ninguém tem dúvida que as regiões italianas são regiões. Porquê? Porque eram antes da unificação da Itália, reinos ou repúblicas. Ninguém tem dúvida sobre os lander alemães. Agora, em Portugal, a única região que nós temos que é, de facto, que corresponde é o Algarve. Portanto, todas as outras são... Temos que as definir politicamente. Portanto, esse é um primeiro ponto que é muito importante que as pessoas, todas elas, se sintam confortáveis. Depois há duas outras coisas, que é... Quais são as competências ou quais são os poderes que devem ser atribuídos a essas regiões porque também ninguém diz, até agora pelo menos não é É saúde, é educação, é segurança social, questões de soberania vão ou não vão, segurança, proteção civil não sabemos quais são essas competências é preciso com muita clareza que se diga o que é que passa e depois há a terceira questão que é como é que se financia Se houvesse, ou se houver regionalização, como é que vão ser as finanças regionais? São transferências do orçamento de Estado? Isso significa mais impostos para os portugueses ou não? Eu não sei. Eu gostava de saber, não é? E depois há a última coisa, que é aquela mais polémica. E isso também é preciso que seja dito com muita clareza. É, se a regionalização vai criar ou não vai criar novas legitimidades políticas, Dito de outra maneira, para quem não percebe, se vai haver um governo e um parlamento regional, como nos Açores e na Madeira, ou se não vai haver. Tudo isso nós e não como sabemos. Poder Portanto, local, também há parlamentos municipais. Exatamente. Portanto, eu acho que, não havendo, se não havendo consenso, não é? Naturalmente hum. não vai haver durante esta legislatura, que não se use isso como arma de arremesso político, mas sim que se use este momento para explicar à opinião pública, de forma calma, tranquila, informada e serena, o que é que está em causa, para as pessoas poderem decidir. Não. Por isso é preciso okay. haver vontades é?
2: Concordo com a abordagem do Nuno Acho que o facto de não haver referendo uh, Torna possível fazer Um debate profundo se Mas sem... esse debate não se fez já? Não, não. sinceramente não se fez
1: não. Sinceramente, não, sabe não, isso. Se fez.
2: sinceramente hum. não se fez Eu só queria acrescentar duas outras coisas aquilo que o Nuno disse Para lá da questão da coesão territorial Que é muito importante Há também uma questão de eficácia do Estado claro. Em muitas competências A experiência demonstrou que elas são exercidas com mais eficácia Se forem exercidas mais próximas do cidadão Agora, a questão de fundo é saber se isso não é suscetível De ter uma resposta competente com o processo de descentralização O que eu receio é que o processo de descentralização neste momento Esteja a ser mal gerido pelo governo Era a reforma do século Entre o governo e a Associação Nacional de Municípios E os municípios que saem da Associação Nacional de Municípios Por causa desse processo, o processo não parece bem encaminhado Espero que o Governo possa uh, encaminhá-lo melhor. Não estou muito otimista, mas, de facto, se não se consegue uma boa descentralização, hum? eu arriscaria que um objetivo mais ambicioso, como a regionalização, uh, é, é, é visto de, de forma ainda mais, ainda mais negativa. Portanto, sob esse ponto de vista, uh, não estou muito, muito animado. Mas, para lá disso, para lá... Da questão da eficácia do Estado Para lá da questão da equação democrática É saber quais são os side effects Ou seja, as consequências colaterais De um processo de regionalização Há pouco o Nuno levantou duas questões A questão da legitimidade política Isto é, saber se nós vamos criar mais órgãos políticos Governos regionais, parlamentos regionais E levantou uma questão essencial Que é a questão do custo É que a regionalização Deixa de ser uma oportunidade para o país E passa a ser um fardo para o país Se se traduzir em mais custo E em mais burocracia ah. Ora, ninguém quer isso, quer isso ah? e, Portanto, esta matéria é uma matéria Que merece ser discutida Merece ser analisada Merece ter respostas concretas Mas como não dizia bem Não deve ser um instrumento político Isto é pode ser um instrumento político, mas baseado em soluções concretas. Exatamente. E E essas
0: soluções concretas ainda não existem. Estão longe longe de estarem adquiridas. Agora, há carradas e carradas distantes sobre estudos sobre a regionalização, como é que deve ser, como é que não deve ser, e até no Parlamento... E há a
2: percepção na opinião pública do que é que essa opção comporta?
0: Pois, não não há. Na semana que antecedeu o Congresso, houve um inédito na política nacional, Patrão Fora e Dia Santo na loja, Tário Costa em Madrid sem comunicações, sem net, por razões de segurança, estava na Cimeira da Nato, e um o ministro pede a um Estado de Estado para colocar em Diário da República uma nova ideia para o aeroporto de Lisboa. Vem à RTP dizer que o governo tinha decidido, que não é indeciso e que não é preciso ouvir o novo líder do PSD porque ele próprio se tinha colocado fora do assunto e que o Presidente da República também não podia saber mais tarde. Costa desautoriza por escrito quando liga o telemóvel, depois chegar chegado a Lisboa tem uma conversa franca, não houve má fé, conhecem-se há muito tempo, o ministro veio assumir publicamente o erro e tudo continua como antes. Não de censura no Parlamento, por pouco, Pedro Nuno Santos não estava quase fora da bancada do Governo, era o último em frente à bancada de de imprensa, ele que na legislatura anterior se sentava à direita do Primeiro-Ministro, mas isto era porque era Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Enfim, estão, estão expostos os factos, venha agora à análise. Carlos.
2: Bem, parece evidente que Pedro Nuno Santos tentou, através de um ato administrativo, Passar a narrativa de que ele é o fazedor Os outros discutem, os outros conversam, os outros falam E ele decide, ele faz, ele constrói Fê-lo ao arrepio de uma garantia que o primeiro-ministro tinha dado O primeiro-ministro tinha dito no Parlamento Que a matéria do aeroporto ia ser consensualizada Com o principal partido da oposição E que naturalmente esperava a eleição de novo líder. Pedro Nuno Santos quis antecipar Demonstrando o desprezo Pela nova liderança do PSD Dizendo, independentemente daquilo que o Primeiro-Ministro disse Independentemente da nova liderança Eu decido como é que vai ser o aeroporto Eu sou o dono da verdade Fê-lo sem Critérios institucionais, é, sem articulação Com o Primeiro-Ministro Sem informação ao Presidente da República E eu acho que deixou toda a gente Furiosa O Primeiro-Ministro porque foi desautorizado O Presidente da República foi ignorado um novo líder da da oposição porque foi ostracizado. Esta esta vaidade de Pedro Nuno Santos funcionou durante 24 horas. O Primeiro-Ministro, assim que soube, mandou revogar o despacho. Houve uma situação humilhante em que Pedro Nuno Santos praticamente teve que pedir desculpa em público e António Costa disse que tinha sido um erro grave Mas, não mas que, que, que não mas má fé O Primeiro-Ministro Desqualificou o Ministro Das Obras Públicas ao afirmar Que o Primeiro-Ministro é responsável pela escolha Mais feliz ou menos feliz Dos seus colaboradores e reduziu o... ministros da República ao Estatuto de Colaboradores. Nós já tínhamos visto um.
0: Isso foi o, que o Marcelo disse. Uh, uh,
2: uh, foi o que o presidente da República disse. Uhum. Uh, já tínhamos visto um, uh, em tempos um, uma polémica sobre os Estados de Estado como ajudantes. Com e, é, Silva. E, com, com... e agora temos os ministros como colaboradores. Ainda assim colaboradores é mais elegante do que ajudante. Um, mas ministros também não é sequezado de Estado. Portanto, um... Mas é evidente que Pedro Mundo Santos não sabe bem disto. Sai com a autoridade. Claramente abalada. Amanhã, se qualquer um de nós for uh, um parceiro uh, social do Ministério das Obras Públicas, ter, tiver uma conversa com o Ministro Pedro Nuno Santos e ele disser isto vai ser desta maneira, é natural que as pessoas possam perguntar, mas é mesmo assim ou, ou amanhã vai ser desautorizado pelo Primeiro-Ministro?
0: Não, ou se o Primeiro-Ministro sabe que. Ou se ou, perguntou ou ao Primeiro-Ministro, não é? se,
2: já sabe que. E, portanto, muitas destas. Entidades, ao nível dos grandes investimentos, não vai fazer nada sem falar com o Primeiro-Ministro, sem ter a certeza de que uh, isto tem, tem cobertura. A imagem que o Governo deixou é uma imagem de total desconcerto, como, aliás, nós sublinhamos uh, há uma semana. na E nunca pensámos nestes fechos, não é? Não, uh, nestes fechos com estas características, não, mas já tínhamos dito a semana passada que isto dava a ideia de um, um absoluto desnorte, uhum. de um absoluto desnorte E é esta a imagem que fica É um governo que está no início de funções Tem três meses um uh, uh, Pouco mais de três meses E está uh, com a imagem de fim de ciclo uh, um, é Isto, Sim. isto Sim. é, é muito, muito complicado para o governo
0: Todo mundo já
1: foi ministro, passaram-se coisas outras, mas estas é estranho. Este desfecho, sobretudo o desfecho. Mas antes do desfecho, eu acho que, Hum. eu não sei, o o cara estava a atribuir um pouco à à, à vaidade do do ministro, eu tenho dificuldade em caracterizar do ponto de vista psicológico, porque não sei se é vaidade, se é imprudência, se é... Enfim, do ponto de vista psicológico, o que é que... Enfim, não tenho competência para isso, o que é que leva a isso. Agora, do ponto de vista político, um governo tem coordenação política, e, obviamente, um assunto desta natureza Com a importância nacional que isto tem Com o impacto que tem no futuro das, das próximas gerações Naturalmente que era uma questão Que tinha que ter ido à concertação política E que o Primeiro-Ministro tinha, obviamente A opinião que, que era conhecida Ora, é, é... Sendo verdade aquilo que depois veio a ver se que era verdade, aquela, aquele comunicado que o primeiro-ministro diz, ele não sabe, há aqui uma falha de comunicação e há, eventualmente uma, uma, uma falha de confiança, se quisermos, não sei. Agora, aquele comunicado que o primeiro-ministro faz, em que explica as coisas, em desautoriza o seu ministro, é perfeitamente normal, perfeitamente justificável, era é absolutamente necessário naquela condição. O que parece inexplicável, ou que é o de mais difícil explicação, é o desfecho. Porque o, o ministro assume o erro, pede desculpas públicas e isso, obviamente, fragiliza a sua posição enquanto ministro e a sua autoridade para a condução da política que está a conduzir. Uhum. O, o Primeiro-Ministro repõe a sua autoridade, não é? Digamos, a, a, a... Mas, enfim, não fica numa posição cómoda porque não leva, não tira todas as consequências dessa reposição da autoridade. Provavelmente o Primeiro-Ministro enfim, ponderou prós e contras da saída, do, da saída do Ministro, entendeu que esta era a fórmula mais, que mais lhe convinha, ou que mais convinha ao Governo politicamente. Agora, sem dúvida nenhuma, o Governo, enfim, a imagem não é uma imagem positiva, o Primeiro-Ministro, enfim, fica numa fica situação incómoda e, sobretudo, o Ministro fica numa situação mais frágil ágil, e não sei se não compromete, veremos daqui para o futuro, algumas das suas ambições políticas, que eram ambições políticas importantes, não é? Se alguma... Costa no se, alguma coisa, se alguma coisa foi boa, ou se é que se pode dizer se alguma coisa foi boa, foi ter sido tão rápido, tão rápido, o primeiro-ministro disse que foi efêmero que deu-se à noite e no outro dia de manhã estava, estava resolvido e passado. Mas vamos ver como é que as sequelas, as sequelas que ficam, sobretudo para o ministro.
0: Bom, nós vamos ter aqui que juntar algumas coisas, mas há mais duas coisas inéditas. No Reino Unido, Boris Johnson não foi demitido, mas já teve de demitir-se, depois de 50 demissões e 50 não é, um número, é o número, mesmo 50 demissões no seu Governo e de metade do seu grupo parlamentar. E depois temos o desconvite de Bolsonaro a Marcelo, e há uma coisa que é certa, é que a vida nos surpreende todos os dias. Carlos, por onde, por onde é que quer começar?
2: Pelo Presidente da República no Brasil A viagem foi a a bem Estava a correr bem (risos) O programa do Presidente da República era ir a São Paulo e ao Rio de Janeiro A ida à Brasília Só foi contemplada porque O Presidente do Brasil, Bolsonaro Decidiu aproveitar A circunstância do Presidente da República de Portugal Estar no no Brasil para o convidar para o almoço Hum. O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa Decidiu Estava no programa Um programa Inicial, ter encontros com os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso Michel Temer E Lula da Silva Dilma não estava, não é? é ao, que parece. ao que parece E esses encontros tiveram lugar Portanto, <risos> Marcelo Bolsonaro Souza encontrou-se com os três Parece que Bolsonaro ficou muito incomodado Por Marcelo Bolsonaro Souza A é falar que... com o Lula da Silva e disse que se ele falasse com o Lula Silva Então ele desconvidava-o para, para almoçar Isso a, foi. a reação de Bolsonaro É uma reação destemperada É uma reação sentindo diplomático Aliás foi censurado por temer que pediu desculpa a Marcelo Rebelo de Sousa pela forma como estava a ser tratado pelo Presidente do Brasil. Desvaloriza um bocado a Bolsonaro, mas a Bolsonaro é um homem pouco elegante. Não é? A política brasileira, aliás, é muito, muito rude. para Temos uma ideia, sempre que Bolsonaro fala de Lula da Silva, não fala no ex-presidente, no... chama-lhe nove dedos porque ele tem um dedo amputado, amputado. num acidente industrial. Porque é, ele era a tornar mecânico é, e ficou assim. Isto dá um, uma ideia do nível na do Brasil Marcelo Sousa teve a habilidade De transformar isto numa coisa positiva Disse que, que assim, assim Portugal Foi mais falado Na, na opinião pública brasileira Ele, aliás, vai voltar ao Brasil dentro de pouco tempo Do bicentenário da independência do Brasil Vamos ver o que é que Bolsonaro faz Se continua amoado Ou se vai haver um encontro institucional entre os dois presidentes Que que vai ser marcado por algum embaraço da parte de Bolsonaro Agora, vamos ser claros Era melhor que isto não tivesse acontecido, sim Porque isto, de certa forma, retirou alguma dignidade institucional à visita mas aqui quem fica mal sobretudo é o Presidente do Brasil não é o Presidente
0: de Portugal. Então vá, começámos pelo Brasil depois vamos ao Reino Unido. Nuno.
1: Parece que estas viagens dos Presidentes, esta ainda não é do Bicentenário, mas quase... <risos> portugueses ao Brasil, por ocasião da independência, estão destinadas a ter incidentes. Ah, Ninguém se lembra disto, a não ser os historiadores que estudam a Primeira República. Ora, que é o seu caso. Vamos lá. Quando quando se comemorou o o primeiro centenário da independência do Brasil, o Presidente da República, era então António José de Almeida, Em 1922, preparou preparou uma grande viagem triunfal ao Brasil. Naquela altura ainda não havia aviação comercial, não é? A única única travessia tinha sido a do cotinho do sacadura Cabral naquele então, avião que todos nós conhecemos E que portanto foi, aliás, a
2: justificação daí do Presidente Marcelo desta vez exatamente.
1: exatamente Portanto o Presidente com a sua ampla comitiva de duas ou três pessoas já não acho que foram três, embarcou no navio para o Brasil o que acontece é que apanhou uma tempestade a meio do Atlântico atrasou-se ventos contrários, mar alterado e chegou dez dias depois da cerimónia do centenário, mas ainda assim foi recebido pelo bolso sonar da altura que era o Presidente Epitácio Pessoa. Agora, enfim, o Presidente vai ao Brasil quer dizer, isto, estas questões devem ser tratadas previamente com muito pormenor do ponto de vista diplomático e portanto se isto tivesse sido evitável, tinha, tinha sido preferível não é? Agora, uma vez que, que a coisa aconteceu, eu acho que o Presidente eh, teve uma atitude que era a única que podia ter, mas que era difícil de ter e que nem todos os Presidentes seriam capazes de ter. E portanto sai por cima Desvalorizando completamente Com alguma elegância Até diz que agora o abraço vai ser mais forte Exatamente Essa fórmula magnânima dá uma Ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa De sair por cima O que aliás aliás, foi reconhecido Em toda a imprensa brasileira Eu por acaso li alguma dessa imprensa E as manchetes eram Marcelo deu show (risos) Melhor, eu acho que Marcelo Dentro daquela situação O Presidente não podia ter saído Ora bem, quem não deu show foi Boris Johnson Aliás, deu
0: tanto show que até já saiu
2: Sim, o Boris Johnson Qual é a forma elegante de dizer isto Sem ser demasiado rude Boris Johnson tem um problema com a verdade
0: e, e... o Economist diz que ele é mentiroso compulsivo não mas, mas, mas <risos> o
2: Economist mas o é elegante o, o, o
0: Economist uh, é mais
1: é mais claro
2: mas a verdade é essa uh, Boris Johnson tornou a mentir quer dizer nós sublinhamos no geometria variável a circunstância de dois deputados britânicos que tinham sido obrigados a renunciar por escândalos uh, sexuais em dois círculos em que um ganha os tra... ganhar os trabalhistas não outro ganhar os liberais e desta vez são outra vez escândalos sexuais Só que os escândalos sexuais O líder parlamentar dos conservadores líder, O líder vice-líder, mas pronto mas, uh, O Chris Pincher que tinha, tinha sido Obrigado a demitir por uma questão já parecida Foi mais tarde nomeado Por Boris Johnson E aparentemente Boris Johnson foi avisado Que havia problemas com ele E o porta-voz do 10 Down on Street Portanto o porta-voz da chefia do governo britânico Numa conferência de imprensa Negou que Boris Johnson tivesse conhecimento disso. Depois fez uma declaração equívoca, dando a ideia de que ele não sabia aos pormenores, que eram, que eram insinuações. Há um diplomata, um antigo diplomata britânico, que é o Lord MacDonald, que publicou no Twitter uma carta que dizia não, eu falei com um alto funcionário da residência do primeiro-ministro e sei que esse alto funcionário disse ao primeiro-ministro, porque ele me confirmou. Portanto, o Boris Johnson foi confrontado com declarações públicas a dizer que ele sabia. Portanto, ele não pôde negar que afinal sabia, tentou menorizar, dizendo que foi no no contexto de uma conversa, não dei muito valor, mas mas errei, porque de facto devia ter feito alguma coisa e acabei por não fazer, mas o que é verdade é que ele já tinha mentido, portanto. Uh, neste momento uh, É inultrapassável a substituição de Boris Johnson Ele pediu a demissão da liderança do partido uh, Está uh, desencadeado Um bocadinho para a escolha do seu sucessor E ele mantém-se à frente do governo Até haver um sucessor Em princípio até o outono uh, segundo, segundo Costa Dá a ideia, aliás, que ele está a tentar fazer como Rui Rio E assegurar-se No poder o mais, mais tempo possível Ora, o que é notável É como... A dinâmica da polígama muda tudo em pouco tempo. Okay. Se bem estamos recordados, de acordo com as regras britânicas do, dos conservadores, Boris Johnson sobreviveu a uma moção de censura há poucas semanas Sim. e teria um ano de paz, de acordo com as regras, porque nova moção de censura não podia ser apresentada durante 12 meses. Pois, é, cá e também portanto, é assim. Se nós tivéssemos a discutir o cenário antes da bronca, Estaríamos a dizer, provavelmente com muita razão E muita autoridade Que ele no próximo ano não podia cair, cair. E ele acaba de cair a política... Ele não queria mas Ele não queria, mas quer dizer, Com metade do governo a querer Repare, ele faz uma remodelação surpresa Sim. Em que Sim. substitui O ministro das finanças Não é um ministro qualquer O, o das finanças e outros Mas Sim. o das finanças aqui é o mais importante Porque claro. é a segunda figura mais importante do governo E o novo chanceler Menos de 48 horas depois de estar empossado, diz ao Primeiro-Ministro que ele tem tem que se demitir. Portanto, diz,
0: acabou. The game is over. The game is over.
2: Portanto, isto dá uma ideia de que a dinâmica da política é mais forte do que as regras formais. Hum. E e a
1: política britânica está a dar um um bom exemplo disso. Não, não. Lembram-se do que o Churchill dizia que o, o, na oposição tinha os seus adversários, porque os inimigos estavam dentro do seu próprio apartamento, não é e, e Boris Johnson a uh, prova do mesmo veneno. Não é verdade? Uh, é claro que isto era uma situação que vinha recorrentemente de crise em crise, de mentira em mentira, uh, por causa das festas, já tinha havido uma, uma, uma mentira ao Parlamento, mas de facto parecia que com aquela moção de censura que ele ganhou, apesar de tudo, enfim, uhum. de numa forma tangencial quase, não é? uh, uh, lhe daria mais um ano de tranquilo poder uh, à frente do governo britânico. Mas, de facto, não é a oposição que o derruba. É o seu próprio partido e o seu próprio governo que lhe retira as condições de exercício exercício do poder. O Carlos já contou a história, é isto. Agora, o que é interessante perceber é o que é que vai acontecer daqui para a frente. E, naturalmente, Boris Johnson procurará separar eh, a liderança do Partido eh, Conservador e eh, a liderança do Governo, procurando ficar no Governo, enfim, até o outono, até que haja um novo líder, mas tanto que eu tenho ouvido, imediatamente uma boa parte do Partido Conservador está à procura de uma outra solução de modo a que ele não fique até, até outubro. Uh
2: cada dia que ele fica é mais uma, um prego no caixão do um é um partido um custo, conservador é um custo para, 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 para dez para o Reino parece. Unido Agora, Agora, para nós próximos de Boris Johnson eu acho que eles vão, vão ficar limitados
0: para
1: nós uh, o que é importante creio eu procurar antever são as consequências claro. internacionais que uh, a substituição de Boris Johnson à frente do governo uh, tem primeiro nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia que estavam numa fase difícil, complicada, e que vamos ver se o próximo titular de Downing Street tem uma atitude mais flexível, mais aberta, e eu diria até mais leal para com a União Europeia. Certo. A outra questão que está em cima da mesa, e que também é uma incógnita, é o que fará em relação à Ucrânia. Porque o Reino Unido de Boris Johnson, e Boris Johnson em particular, tem sido um dos maiores apoiantes e, digamos, um pilar daquilo que tem sido a política do Ocidente relativamente relativamente à Ucrânia. E vamos ver se não há inflexão nesse sentido, o que também é importante. Bem, já agora em relação à
0: Ucrânia, que atualização é que podemos fazer destas 19 semanas de guerra?
1: Aquilo que nós estamos a ver no terreno é a consolidação da posição da Rússia nos territórios de Lugansk e Donetsk já domina completamente Lugansk e está praticamente a terminar o controle de Donetsk tem sobre o Dombás um controle da ordem dos 90 a 95% do território e portanto esse é um dado adquirido a dúvida neste momento é saber se Vladimir Putin fica satisfeito com este objetivo do Dombás ou se quer alargar o seu objetivo e deslocar-se até Odessa para fechar a saída da Ucrânia para o mar. Esse é um objetivo bastante mais ambicioso e que trará maiores oposições, que é da Ucrânia, naturalmente, mas também que eu acho que levantará maiores problemas ao Ocidente e à própria Turquia. Porque, no caso de a Rússia controlar toda a costa, que era da Ucrânia, significa que só há duas potências navais no Mar Negro, é a Turquia e a Rússia. E isso também não convém, penso eu, à Turquia. Carlos?
2: Sob o ponto de vista militar, é o que o não me diz, não há nada a acrescentar. Sob o ponto de vista diplomático, o ponto de vista dip... parado. Sim, parado, relativamente a qualquer negociação. Mas uh, quais são os dados novos? Na Conferência de Lugano, o valor astronómico da ordem dos 630 mil milhões... Da de... De ajuda a plano Marshall? De... Vamos a ver uh, como é que é concretizado. Eu tenho sempre algumas dúvidas nestas chimeiras, quando se uhum. ponta para valores muito altos porque a generosidade dos anúncios geralmente não tem correspondência total depois na concretização das das promessas. Na questão do alargamento da NATO, a Turquia já vai afirmar que vai reiterar o veto à Finlândia e à Suécia se não houver a extradição de curtos para a Turquia. A Dinamarca, compreensivelmente, Foi o primeiro país a ratificar as adesões da Finlândia e da Suécia. Agora tem que seguir as outras ratificações. Quanto tempo é que vai demorar a ratificação turca? O Nuno estava num geomotia variável mais animado Relativamente à reação turca Eu estava um pouquinho mais cético Ele tinha razão porque a Turquia acabou por dar sinal verde Mas uma coisa é dizer que vai aprovar Outra coisa é finalizar os instrumentos e ratificar E eu admito que isso possa ser um bocadinho mais penoso e prolongado Do que aquilo que a NATO desejaria Do que aquilo que desejariam os aliados
1: Então para os redondos, bicudos e quadrados O meu redondo vai esta semana Para a Guiné-Bissau Que assumiu a presidência Da CDAO No passado domingo, 3 de julho Na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo Em Acre, no Gana A Guiné-Bissau assumiu A presidência da CDAO Que é a Comunidade Económica dos Estados Da África Ocidental É a primeira vez desde a criação desta organização, em 1975, que um país lusófono preside a, a organização uhum. que é hoje uma organização relativamente importante, quer para o desenvolvimento quer para a segurança desta zona da África Ocidental parabéns uhum. por isso à Guiné-Bissau acho que é uma boa uma boa notícia para todos nós.
0: O seu redondo Carlos?
1: Foi a atribuição do Prémio Cidadão
2: Europeu para o projeto tampinhas este ano... garrafas d'água.
1: de água e de outras coisas de outras...
2: este ano o Prémio Cidadão Europeu atribuído pelo Parlamento Europeu voltou a distinguir iniciativas europeias em Portugal, o Galardoado foi o Projeto de Tampinhas, uma iniciativa que recolhe tampas de garrafas de plástico para a reciclagem com a contrapartida de oferta de materiais ortopédicos. Embora o Parlamento Europeu fez esta distinção, é um projeto de cariz social e que nos convoca para o esforço da reciclagem e da solidariedade. E agora o seu Carlos? Mais um recorde na dívida pública. Portugal nunca deveu tanto dinheiro. Ultrapassamos ultrapassámos em maio... Os 280 mil milhões de euros em dívida em valor absoluto. Portugal, no final do ano passado, tinha a terceira maior dívida pública da Europa na relação com o PIB, ficando apenas atrás da Grécia e da Espanha. Hoje, o valor astronómico da dívida coloca-nos desafios gigantescos, no momento em que a política monetária do Banco Central Europeu se está a normalizar com o aumento dos juros e o fim dos programas de compra de ativos. Isto é
1: preocupante para Portugal. O Para o aeroporto de Lisboa, com base em três critérios, assiduidade dos voos, qualidade dos serviços e opções nos restaurantes e nas lojas, o site Air Help elaborou um ranking de sobre os 132 mais importantes aeroportos em todo o mundo. Lisboa ficou em último lugar. É, portanto, o pior, de acordo com o ranking, bem claro. entendido, o pior aeroporto do mundo. E o aeroporto do Porto ficou apenas sete posições acima. Sem querer deitar mais achas para a fogueira da polémica, este é mais um dado que torna urgente uma decisão sobre um novo aeroporto para Lisboa. Nuno, no seu quadrado. Para o Regulamento Europeu de cooperação entre a Europol e os organismos privados sobre a recolha de dados pessoais dos cidadãos. Através deste mecanismo, a União Europeia alarga os poderes e as capacidades da Europol para a recolha e o processamento de dados pessoais para a investigação criminal de suspeitos. Mas não se fica por aqui. Alarga-o àqueles que não são suspeitos. Ora, é óbvio que é importante maximizar os instrumentos que permitem o combate à criminalidade e que permitem aumentar assim a segurança dos cidadãos, mas é preciso que isso seja feito sem sacrificar direitos, liberdades e garantias fundamentais, entre os quais o direito à privacidade. Carlos, o seu quadrado?
2: Para o voto do Parlamento Europeu sobre a taxonomia, ou seja, o sistema de classificação de investimentos verdes. A Comissão Europeia propôs um ato delegado em que integra a energia nuclear e o gás, nesta categoria de sustentabilidade. O Parlamento Europeu tentou derrugar esta decisão, mas era necessária a maioria absoluta e não conseguiu. O facto de derrugar a decisão da Comissão teria sido importante para Portugal, porque com estas duas fontes de energia reconhecidas como verdes, eu estou a falar do gás e da energia nuclear, países como a França e a Alemanha continuarão a apostar no nuclear e no caso francês, provavelmente, a bloquear ou a atrasar as interconexões energéticas com a nossa Península Ibérica. Foi isso, aliás, a necessidade de vender no nuclear francês que justificou a relutância que a França sistematicamente teve em abrir nos Pirineus a ligação energética entre a Península Ibérica e o resto da Europa. É uma decisão complexa, com interesses quase opostos para o imediato e para o longo prazo, e eu diria que não foi uma decisão coerente com os objetivos climáticos
0: da União e não beneficia de todo Portugal. Estamos a chegar ao fim? É a sua sugestão de fim de semana? É
2: um romance bonito. é
0: um Precisamos thriller, de romances bonitos. É
2: um best-seller no, do New York Times, chama-se A Ordem, é de Daniel Silva. Daniel Silva é um escritor norte-americano que tem tido vários best-sellers no o New York Times, de
0: origem, de, agora... é de, ah, de origem, ele é filho de, de pais mesmo. açorianos. Portanto, ele, é ele é filho de pais açorianos,
2: portanto ele é norte-americano, é filho de pais açorianos. Este romance é uma conspiração no Vaticano. O Papa morre, uh, dizem que é de ataque cardíaco mas aparentemente pode ser uh, algo mais mais grave, pode ser um homicídio. Uh, é o Papa Paulo VII. Que não
1: existiu, que morre
2: e É um é um romance que se lê bem E é uma boa pista para o fim de
1: semana Muito bem, e a sua Nuno? Como vem aí noites tropicais Pelo menos é o que a meteorologia Me anuncia a, a minha sugestão é Que a, possamos aproveitar Os muitos concertos ao ar livre Que há pelos jardins de Lisboa Sugeria esta semana A 16ª edição Do Jazz in Guttegarden nos Jardins do Instituto Goethe no Campo dos Mártires da Pátria Começou, enfim, já no princípio desta semana vai até dia 15 com muitos concertos, com agrupamentos de jazz europeus e portugueses e entre esses eu permito-me sugerir um que gosto particularmente, o Carlos Bica então será com a
0: música de Carlos Bica que fechamos esta edição número 91 do Geometria Variável. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso para a Antena 1, RDP Internacional e no podcast da edição na íntegra. Residentes Fixos, Nuno Soverente, Teixeira e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha então uma próxima. semana.